0: Muito se fala a respeito da biomecânica do quadril e suas disfunções pré-existentes. E bem, hoje a gente trouxe Flávio Brick para falar um pouquinho sobre o assunto. Boa noite, Flávio. Como é que você está?
1: Boa noite. Tudo ótimo, André. E você?
0: Tranquilo aqui. Muito obrigado pelo convite, Antimente. E bem, hoje, como a gente falou, a gente vai discutir um pouquinho sobre a biomecânica do quadril e suas disfunções. Mas, Antimente, o Flávio vai falar um pouquinho sobre quem é o profissional Flávio Brick e, e sobre como você começou a sua jornada na fisioterapia.
1: Legal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, batendo um papinho aí sobre quadril, que eu gosto bastante. Bom, como você falou, meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei há um tempinho atrás, eu me formei em 2003, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, capital. Me formei no Centro Universitário São Camilo. Uh, muito jovem ainda, 21 aninhos, como vocês aí são jovens, meio perdidos na vida ainda, eu imagino, com milhões de expectativas, né? poucas certezas. E eu tive uma, uma decisão, uma opção muito bacana, que assim que eu saí da, da faculdade, eu fiz minha especialização lá na Santa Casa, que para mim foi um divisor de águas, acho que todo mundo que passou lá na Santa Casa tem a mesma opinião, que é um hospital escola, um hospital que tem bastante aí é, é, paciente, né? um hospital referência, então é uma pós-graduação aí bem legal, que tem uma parte teórica muito interessante, a parte prática, que eu acho que é fundamental no nosso na nossa profissão, que é realmente ver paciente, ver doença, atender, pôr a mão na massa, então lá em 2003 eu me formei, 2004, 2005 eu fiz Santa Casa, Logo depois eu fiquei mais um tempo lá, e aí no grupo do joelho e quadril. E aí que surgiu a minha paixão pelo quadril. É uma articulação que sei lá como é que é a faculdade hoje, mas na minha época a gente ignorava um pouquinho o quadril, né? A gente estudava o joelho, estudava o ombro, estudava o ombro. Hoje ainda é assim. Ainda é assim, né? O quadrilzinho uhum. ainda deixa, ficava de lado. E aí eu comecei a aprender o que era quadril, né? Conhecer mais a biomecânica, as doenças, e aí o tratamento. E me apaixonei por essa, por essa articulação. Desde então aí eu gosto muito, estudo bastante. Uh, e lá fiquei na Santa Casa por um bom período, fiz uma especialização lá na Unifesp também, em esporte né que era uma, uma coisa que eu gostava bastante na época, sempre quis trabalhar no esporte mas não sabia como entrar e aí fui fazer espe especialização nessa área também e aí fiz bastante coisa nesse meu tempo trabalhei, saí da Santa acabei após tudo, queria ficar lá mas não me deixaram, falar pô, não tem mais curso para você aqui, eu falei, não, eu trabalho de graça aquela coisa de como expulsão, né Amor pela profissão, a gente faz de graça, etc. Mas não consegui ficar lá, trabalhei numa clínica lá no Morumbi, né, que é um bairro aqui de São Paulo. Trabalhei no Einstein, que no é um hospital que todo mundo deve conhecer. E lá em 2008, a Santa Casa abriu uma vaga para professor. né? Eu já tinha feito especialização, etc. Prestei e passei. Então, em 2008, entrei como professor do curso de pós-graduação. Nesse tempo, eu fiz meu mestrado na unixul Fiz em biomecânica, né, ciência do movimento humano, que é o que eu gosto. Uh, que mais, nesse meio tempo eu abri a minha clínica onde eu tô aqui agora, já temos 11 aninhos do GERF, uh, isso foi em 2009 que eu abri, em 2011 eu tive o prazer aí de entrar para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino trabalhei lá até o ano passado, até 2019 a Copa do Mundo foi minha última convocação espero que venha mais algumas, mas uh, tiveram algumas mudanças uh, que mais, pesquisei bastante coisa, junto lá com o nosso grupo de pesquisa Santa Cá, a gente publicou alguns estudos bem interessantes aí e são estudos, são perguntas clínicas, né? Por isso que eu acho que faz sucesso. São, são, são estudos que a questão é o que fazer no dia a dia, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. E para quem é clínico, os nossos estudos vão ajudando a nortear, né? O uh, uh, que mais? Acho que é bastante, acho que é bem isso daí. Abri alguns outros negócios, tenho dois filhos, coisas maravilhosas. É mais ou menos nesse sentido.
0: Certo. E você é o nosso segundo participante que fez, que fala da Santa Casa e que fala bem, viu? A gente tem. Tá... Ah, é? Foi o outro. Foi Raoni, vocês fizeram até uma live junto. Rapone. É.
1: Isso, exatamente, Raoni. Muito, muito, muito gente clube, fina. E... Exatamente, gente boa e se tornou um baita profissional, né? Essa tá Casa assim, todo mundo chega lá cheirando a leite e sai de lá fera.
0: <risos> é, e bem, a gente vai entrar agora no nosso assunto, né? No que ele realmente veio pra cá pra falar sobre a gente, com a gente. E a gente vai começar falando um pouco sobre a anatomia do quadril, tá bem, Flavião? só Prefeito. Aí até uma é, dando uma introduçãozinha, que a gente sabe que o quadril é uma das articulações mais estáveis do nosso corpo, né? Tanto uhum. a forma da cabeça do fêmur quanto a cavidade acetabular, elas contribuem para essa estabilização, assim como o labrum acetabular, que faz com que é, essa articulação se... se consiga se conectar tão bem, né, ter essa comunicação entre essas duas partes ósseas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a anatomia do quadril, sobre o que é que faz ele ser uma articulação tão estável e o que é que faz com que possa surgir possíveis disfunções também.
1: Perfeito. Como você bem falou, o quadril é isso, é uma articulação de uma grande estabilidade. E o que faz essa articulação muito estável, principalmente até o contato ósseo que existe, né? A gente sabe que o acetábulo, ele recobre uma boa parte da cabeça do fêmur, né? Então, conforme a gente vai fazendo os nossos movimentos, esse contato ósseo, ele limita, né? Então, se você faz a flexão do seu quadril, ela termina porque teve contato entre o acetábulo e o fêmur, e o colo femoral. A extensão da mesma maneira, a abdução, as rotações, então, o que limita, o que estabiliza, geralmente, é o contato ósseo mas vale a gente pensar também que é uma articulação que tem uma grande mobilidade, né? Não é uma mobilidade igual a do homem, por exemplo, mas tem uma grande amplitude de movimento, né? Então, o quadril tem essa característica. Vale a pena a gente lembrar mesmo que quadril, né, é, o, é a articulação formada pela acetábulo e pela cabeça femoral. Então, o quadril aí, ele é uma, uma articulaçãozinha aí que une a pelve no fêmur, né? É uma articulação que ela tá do lado do nosso centro de massa, então é uma articulação que qualquer movimento que ela faça ela, ela contribui para o movimento do corpo inteiro, ela repercute no corpo inteiro, né? Se você pensar naquele famoso sinal de Trenemburg, né, que a cintura cai, né, existe aquela famosa queda Queira da, da pelve isso mexe no seu tornozelo no seu, no seu joelho, na sua coluna, no seu ombro, então é uma articulação que está muito próxima ao centro de massa, então qualquer alteração que a gente tenha nela repercute bastante. Então é uma articulação bem interessante, vale a gente sempre lembrar, né, que para quem acredita na teoria da evolução, nós éramos quadrúpedes, né? então nossa nosso acetábulo era virado para baixo. A partir do momento que a gente ficou em pé, ele virou para frente, né? ele girou, ele virou para frente. Então nosso acetábulo ele tem naturalmente menos cobertura óssea na sua região anterior e mais cobertura óssea na região posterior. E é por isso que a gente tem, sei lá, 120 graus de flexão de quadril e tem 30, 25 graus de extensão, né? já contribui para o nosso movimento. E a gente já entendeu que se existe aí uma falta de cobertura óssea na articulação do quadril na sua região anterior, uh, é muito provável que os nossos pacientes que um dor no quadril, eles tenham dor na virilha e a maior parte das doenças, das degenerações, das sobrecargas, acontecem na região anterior do quadril, né? Então a gente sabe que a lesão de labrum uh, anterior, ela, ela geralmente causa sintoma, uh, as sobrecargas de tendopatias, pessoas, adutores, tudo na região anterior, reto femoral, etc., e vale a gente lembrar também que se a gente olhar o acetábulo de frente ele não está assim, ele está inclinado, né? Então na hora que a gente pisa existe naturalmente uma uma força de desalhamento para lateral e para anterior. E aí a sobrecarga antolateral tem neopatia glútea, espasmo tensor da face à lata. Então são características da anatomia, como você bem ressaltou, que contribuem muitas vezes aí para aumento de estabilidade, mas grande mobilidade e até para sobrecargas naturais, vamos chamar assim, algumas estruturas do nosso quadril. É uma articulação realmente bem interessante para a gente estudar a biomecânica dela.
0: Então, aí até pelo que você falou, a gente vê também a questão da importância da avaliação clínica, né? Porque é, a, essa articulação do quadril ele pode gerar é, outras disfunções em todo o nosso corpo. Mas, porém, a gente tem que entender, tem que avaliar e tem que saber que a origem ela está ali, não é?
1: Exatamente, isso é um ponto importante. Eu estava com um paciente agora, um paciente jovem com um desgaste na articulação do quadril, e se não fizer uma boa avaliação com ele e muitas coisas simples como amplitude de movimento por exemplo você vai errar no exercício né hum. então um paciente por exemplo que tem uma um desgaste que tem alguma doença que limite a amplitude de movimento sei lá você vai ter que fazer uma adaptação no agachamento por exemplo ele talvez não vai ter que não vai poder ir tão profundo ou ele vai precisar abduzir rodar um pouquinho a perna lateral para que ele consiga uh, descer um pouco mais né então tem coisinhas bem simples de avaliação que a gente aprende na época da faculdade que a gente não valoriza e essas, uh, uh, esses conhecimentos simples não vão nortear uma tomada de decisão principalmente em relação à escolha de exercícios. Né? Então acho que isso é, é importante a gente ressaltar. A avaliação é tudo em todas as articulações uh, e no quadril não, não é diferente.
0: Certo, certo. Agora falando sobre a sua prática clínica, os seus anos de experiências, é, o que é que você encontra mais de disfunção no quadril? O que é que chega mais na sua clínica? O que é que chegava também dos atletas que você atendia? Como é, é esse quadro áudio? Como é, como é que acontece? Quais são as queixas mais comuns?
1: Perfeito. Então, o quadril, quando a gente pega pela literatura, né, a gente tem um grande problema. A gente não tem muito embasamento. Né? Então, uh, uh, sei lá, enquanto você tem milhões de estudos em joelho, em ombro e tal, no quadril a gente tem menos Principalmente estudos né, clínicos, ensaios clínicos, revisões de ensaios clínicos e assim por diante. Então, eu acho que a, a, a conversa, o bate-papo no quadril, ela é bem interessante para a gente trocar informações, trocar ideias, né? Uh, a minha prática clínica, ela varia muito em termos de população, né? Eu atendo desde idoso, uh, sedentário e atleta de ponta, né? Então, lógico que, de acordo com a faixa etária, se eu pegar um idoso, eu vou pegar muito mais artrose, por exemplo. Mas uma, uma coisa que me chama muito a atenção no quadril uh, uh, são as tendopatias glúteas, né? O que a literatura chamou hoje de síndrome da dor do grande trocânter, o trocânter maior, que é aquela famosa bursite tendinite, né? Do trocânter, né? Isso é bem clássico, até porque... Isso está muito associado a outras doenças, não é incomum a gente pegar pacientes com osteoartrite, né, osteoartrose de quadril, uh, uh, e ter uma dor na lateral do quadril associada, um paciente tem uma dor na virilha por, sei lá, um diagnóstico de impacto, ter uma dor lateral associada. Então, eu acho que essa, essa prevalência dessa dor lateral e até a compreensão dessa dor lateral, ela tem que ser encarada o quanto antes, tem que ser desmistificada o quanto antes, porque isso vai mandar em muitas das nossas reabilitações uh, uh, Independente do diagnóstico que vem para gente, né? Uh, e, e algo que hoje, sei lá, se a gente for dar um nome de um diagnóstico que está muito em voga ainda é o impacto fêmorocelular, né? Então, a maior parte dos pacientes jovens que eu atendo com dor na região anterior do quadril o diagnóstico dele é impacto. Não que não que não, todos realmente tenham uma dor de origem articular e tal, mas é um diagnóstico muito feito hoje, até porque é uma doença aí que entre aspas tá na moda, né? Ela é conhecida há pouco tempo e vários estudos vieram para tentar desmistificar, e hoje a gente sabe que o diagnóstico dessa doença é muito difícil, né? A gente não consegue muitas vezes bater o martelo com um contato só nesses pacientes, mas talvez é algo que me chame muito a atenção. O diagnóstico de impacto no meu dia a dia, e o que mais eu vejo são dores na região lateral do quadril, uh, muitas vezes isoladas, uma tenopatia mesmo, ou associada a outras doenças, que é muito clássico pela biomecânica mesmo do quadril, né?
0: Certo. E você até falou né, que sobre essa falta de estudos relacionado ao quadril em si, mas eu pelo menos tenho visto que nos últimos 10, 7 anos tem crescido bastante, principalmente por conta da síndrome do impacto.
1: Isso, que, que exatamente. Aí,
0: que aí até nesse pegando esse gancho, eu queria é, falar, é, entrar nesse assunto com você. Esse, como é que você enxerga esse impacto hoje? Eu lembro até uma aula que você fez, foi, eu, eu contei para você, acho que faz uns dois, três anos isso, e você falava que você não ia dar uma aula, você ia só mostrar as suas dúvidas que você tinha, né? E que você ia compartilhar essas dúvidas, e até te pergunto se essas dúvidas já foram sanadas ou não.
1: Poucas delas, viu? Poucas delas. Na verdade, é o que você falou. O, o, o impacto vencedor tabular, que hoje a literatura chama de síndrome do impacto vencedor tabular, é, 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 a gente precisa primeiro elucidar uma coisa, né? O impacto, quando a gente ouve o, a palavra impacto, a gente acha que está impactando, que é impacto da corrida, tem alguém batendo em alguém. Né? Na verdade, o, o impingement, que é o um nome em inglês, né? Que talvez seria um pensamento, um impedimento, né? Ele foi traduzido como impacto. Não é bem o um impacto, né? Então, o, o que, que seria isso? Ele, ele é uma alteração da forma do quadril. Então, vamos elucidar melhor. Uh, uh, se todos nós agora a gente for colocar a coxa na barriga, a coxa só chega na barriga porque você mexeu a sua coluna junto. Então, você vai chegar a mais ou menos 120 graus de movimento do quadril, o seu colo encosta no acetábulo, ou seja, tem um contato ósseo, acabou o movimento do quadril e você só consegue colocar a coxa na sua barriga porque a sua coluna mexeu. Então, a gente entendeu agora que existe um contato ósseo natural entre o acetábulo e o fêmur a mais ou menos 120 graus. O que, que seria o impacto? Né? O que, que seria o impingement, esse impedimento? É, uma, é um contato precoce por algum motivo, esse contato não ocorre a 120 graus. Ele vai ocorrer antes, sei lá, 100 graus, 90 graus, 80 graus, 70 graus. Isso uh, uh, por uma teoria de duas saliências ósseas, vamos chamar assim. A primeira delas, a primeira delas é uma alteração no fêmur, né, na, na transição da cabeça com o colo femoral, que dá o um impacto, tipo, can do fêmur, e uma no, no acetábulo, que é o pincer. Né? Então, a gente começou a perceber através do estudo do Gans lá que foi quem descreveu o Impacto isso foi em 2013 imagina 2013 eu estava me formando 17 anos né então é uma doença muito nova eu brinco que o Impacto ele é um adolescente né e aí o Impacto ele surgiu com uma teoria biomecânica uma teoria que tinha uma uma lógica grande uma plausibilidade biológica grande e que o Gans dizia que isso virá ia virar artrose precoce então todo mundo começou a se mexer, opa, pera lá, tem uma saliência óssea no fêmur, uma saliência óssea no, no, no acetábulo, o cã e o pincel, né, respectivamente, e que isso vai impedir o nosso movimento, se a gente tentar fazer o movimento, vai ficar impactando, vai ficar colidindo, e isso vai gastar o labro e vai gastar a cartilagem, vai ter um, um desgaste precoce, uma oxartrite precoce do quadril. E aí os estudos médicos começaram a operar para tentar tirar essa saliência óssea, Enquanto que a fisioterapia, sei lá, tentava fazer alguma coisa da maneira conservadora e muito mais tratando o pós-cirúrgico, né? Então, assim, de uma maneira bem geral, que a gente sabe hoje, né? O que a literatura sabe hoje. O diagnóstico de impacto já é uma coisa muito difícil. Por que que é muito difícil? Porque o diagnóstico, ele é baseado mais ou menos num tripé, né? Que seria dor, alteração no exame de imagem e avaliação clínica. Então, o seu paciente que tem dor na virilha, já tem uma parte do tripé, a gente vai fazer um exame de imagem nele, geralmente uma tomografia ou ressonância, e aí a gente já tem um grande problema. A literatura hoje mostra pra gente que se a gente fizer ressonância de pessoas que não tem dor nenhuma, ou seja, não tem queixa nenhuma, a gente acha alterações que são chamadas de impacto, pincer, e lesão de lábio, na grande maioria, não 40%, é na minoria, não é na, metade, é na maioria. 40% e quanto, desculpa? Eu tinha visto 40% no. Depende, depende. Se você for ver o pincer chega é. a 68% mais ou menos. O, o, o can nos sedentários, menos 30%. A lesão do labro, mais ainda. Então, assim, sei lá, em média é 50% para mais, né? Então, o exame de imagem, ele já é, entre aspas, positivo, já acha alteração do tipo impacto em pessoas que não têm dor nenhuma. E aí você vê o teste clínico, que é um teste que tem uma boa sensibilidade. E uma péssima especificidade, ou seja, uh, teste que é muito sensível, ele vale quando ele dá negativo, para você excluir a doença. Então, eu fiz o teste, deu negativo, eu falo, pô, esse cara tem a probabilidade de não ter essa doença. Só que se é um teste que ele é pouco específico, na hora que ele der positivo, eu não sei o que que é. Né? Então, ele pode ser artrose, ele pode ser uma tenopatia, ele pode ser impago, pode ser um monte de coisa. Então, assim, uh, 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 o cara tem dor na virilha, tem um exame de imagem que não fecha o raciocínio. E tem um teste que ele não fecha o raciocínio, como é que a gente afirma que a dor dele é do impacto, se é que a gente consegue em algum momento afirmar de onde vem a dor, né? Então a gente já tem uma grande dificuldade nesse sentido. E se a gente pegar hoje as evidências, a gente tem estudos, a gente tem três estudos, ensaios clínicos randomizados que comparam cirurgia com fisioterapia, né? Se a gente fizer uma revisão sistemática com meta-análise, tem duas hoje. Uma fala que a cirurgia é melhor, a outra fala que empata. Né? Existem grandes problemas nessas duas revisões sistemáticas, metodológicos. Né? Uh, uh, e tem um estudo que saiu agora, se não me engano, em setembro, mostrando que a cirurgia é igual à, à lavagem, ou seja, que é igual a placebo. Né? Então, a gente tem uma... uma uma teoria muito bem definida pelo GANS em 2003, uma patobiomecânica que tem uma plausibilidade, uma lógica incrível, só que os estudos vêm falhando em determinar quem que é esse paciente, como tratar esse paciente. Então, de uma maneira geral, hoje eu acho que a gente não tem precisão no diagnóstico, se a gente pensar em termos de, de alteração, o can parece ser uma alteração relevante se ele for grande, maior do que 60 graus, que é aquela alteração no fêmur, Enquanto que o pincer não parece ser um problema. Tem estudos mostrando que talvez ele tenha um efeito protetor. E a lesão do labrum, a gente precisa entender melhor. Qual é o tipo da lesão, a extensão, se perde ou não perde selamento. Porque talvez não sejam todas as lesões de labrum que tenham capacidade de perder selamento e trazer uma instabilidade e articulação. Eu digo isso porque a maior parte dos assintomáticos tem alguma lesão do labrum. Né? Então, a, o impacto ainda é algo para a gente... Uh, uh, estudar mais, acompanhar a literatura e hoje eu ainda afirmo para você que eu tenho mais dúvidas do que, do que afirmações nesse sentido. E quando eu avalio um paciente com impacto, me surpreende a quantidade de dor extra articular que eles têm, ou seja, muitas vezes tem endopatias associadas, que pode ser ou não em decorrência dessa alteração articular, mas na, na maior parte dos meus pacientes que melhoram que zeram a dor e tem uma vida uh, uh, próxima ou normal, e até com esporte depois disso, eu, no fundo, eu só tratei tendinopatias dele, eu não tratei nada articular, né? Então, eu, eu confesso que eu ainda não tenho a resposta, talvez eu vá morrer sem ter, mas a literatura estava começando a mostrar que a gente achava uma coisa e talvez não seja tudo aquilo que a gente achava.
0: É, até falando sobre a questão do indo para o impacto do ombro, já, nesses últimos anos já foi desmistificado muita coisa em relação a isso, né? E falando sobre, voltando para o assunto do quadril, eu acredito, então, que esse impacto pode ser algo fisiológico mesmo do nosso corpo e que não, não vai ser algo que a gente vai tratar diretamente, né?
1: Talvez não fisiológico, mas talvez alguns graus dessa alteração, elas são comuns e talvez não tenham uma repercussão tão importante quanto a gente achava, né? É, é como eu, eu, eu falei, o pincer não parece ser um problema. O, as cirurgias que têm retroversão da citável e na retroversão, o resultado é pior, ou seja, tem estudos longitudinais, lógico, com alguns problemas metodológicos, mostrando que esse pince talvez ele seja bom, ele seja protetor, ele aumenta a área de contato, mas a gente não pode bater o martelo. E o que a gente tem de evidência hoje é que o CAN grande, né, a alteração do tipo CAN, que é aquela alteração no fêmur, ela maior que 60 graus, ela tem uma alta correlação com o osteoartrite, com o desgaste precoce. E no pincer ah, é ao a... contrário,
0: né? o efeito protetor justamente reduz a sua chance de osteoartrite, né?
1: Exatamente, o efeito protetor seria mais ou menos nesse sentido. Não é algo que a gente pode bater o martelo, mas muitos estudos estão mostrando isso para a gente. Então, talvez assim, gente, o impacto não, talvez não seja tudo isso: o pincer, o can, né? Talvez o can seja muito relevante. Talvez não, ele é muito relevante, o pincer talvez não seja. E talvez a gente precise aceitar alguma alteraçãozinha como normal, como uma coisa que não vá trazer problema, né? Aquele ângulo alfa do can que era de 50 graus, hoje a literatura está transformando ele em 60, porque 60 começa a trazer problemas.
0: Ah, sim, perfeitamente. Então, a, a gente pensando por esse lado cirúrgico, é, é, seria ideal realmente quando pass ultrapassasse os, os 60 graus do, do CAM?
1: Então, na verdade, a gente não sabe o paciente ideal para tratar conservador nem para tratar cirúrgico. A gente realmente não sabe, né? Mas esse paciente que tem um cão maior de 60 graus, a gente sabe que ele vai ter uma chance maior, não que ele vai ter necessariamente, mas aumenta muito a probabilidade de ele desenvolver um desgaste, uma osteoartrite precoce. A grande questão é que a gente também não sabe se a cirurgia evita essa osteoartrite, né? Então não adianta falar assim, pô, o seu cão é grande, ele tende a levar o seu quadril a uma degeneração mais cedo, mais precoce, e a gente não sabe se a cirurgia vai te ajudar. Ou seja, não dá para afirmar, vou operar e isso vai ser realmente evitado. A gente não tem esse, esse acompanhamento, um estudo que realmente mostre isso pra gente. Então, sinceramente, eu ainda acho que a gente não sabe diagnosticar, não sabe tratar e não sabe o que, que realmente é relevante em todas essas alterações. O CAM realmente é relevante se ele for grande. Isso a gente já tem essa ideia. Mas eu confesso que, que para tratar esse paciente a gente vai... Uh, uh, buscando muitas vezes ter dores extra articulares, tentando resolver elas e torcendo para que isso realmente elimine os sintomas desse paciente. Né? E se é que o sintoma está vindo de realmente lá de dentro.
0: É, até falando um pouco sobre essa questão da avaliação e dessas dores extra articulares que você falou, que foi até algo que me surpreendeu, porque a gente colocou a caixinha de perguntas no, no nosso Instagram para esse episódio, e uma dúvida que, que surgiu do pessoal foi como diferenciar a dor intraarticular, principalmente na região da virilha, de, de outras patologias, do no uhum. caso diferenciado do impacto de outras patologias. E a gente pode ver também que talvez, né? Talvez a gente não pode afirmar com certeza também o impacto possa promover dores extraarticulares, outras discussões, talvez ele também não possa promover. A gente realmente não, não sabe, não tem dimensão a respeito disso.
1: Exatamente. Essa é a pergunta do milhão de dólares. Quem responder me, me avisa aí que eu também quero responder. É, de uma certa maneira, assim, uh, uh, teoricamente, né, uh, o médico, se ele faz uma injeção intraticular com anestésico corticoide e o paciente melhora da dor, é um bom indício que a dor vem lá de dentro, que ela é intraticular. Mas alguns estudos mostram que esses pacientes respondem melhor a, esse, a essa infiltração, vamos chamar assim, uh, 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 quando ele já tem um desgaste cartilagem. Ou seja, se ele tiver lesão de labrum um pincer e ele não tem uma resposta tão boa, com a injeção diagnóstica, essa infiltração diagnóstica, mas se ele tem alteração de cartilagem, ou seja, nós já estamos falando, um paciente já tem alteração de cartilagem, já está saindo daquele impacto liso, vamos chamar assim. No meu dia a dia, na minha prática clínica, o que me ajuda muito é palpação, né? Então o cara tem uma dor na virilha e eu vou palpar as estruturas anteriores, adutor, pectina, reto femoral tensor da face alata, meio anterolateral e tal. Se eu reproduzo a dor dele, a palpação, eu já falo, pera lá, essa dor é de um tendão, é de uma estrutura extra-articular. Não tem nada lá dentro do quadril que eu consiga palpar, né? Mas é fato que, sei lá, talvez aquela alteração intra esteja levando a sobrecarga, ou seja, uh, uh, não é uma tendopatia simples, né? Mas, sinceramente, no meu dia a dia, a maior parte das dores que eu vou tratar no começo, eu tô indo atrás de tendão, de dor extra-articular. E muitas delas vão melhorando e muitas vezes o paciente começa a cessar a queixa dele. E aí eu concluo que era uma dor extra-articular. Né? o tendão do Pessoas é um que eu sempre chamo a atenção, a maior parte dos pacientes com dor na virilha, o tendão do Pessoas é um, um, vamos dizer, uma fonte aí de dor de nocepção.
0: E... É,
2: eu tenho uma pergunta, Flávio, é, em relação à população, existe alguma população é, que, que seja mais suscetível a apresentar esse tipo de, de problema em relação ao, ao, à síndrome do impacto?
1: é, o, o, a maior parte desse público é adulto. você ia complementar, desculpa, eu te interromper é, eu
2: lembro que eu cheguei a ver um vídeo seu, em que você comentava que, acho que é, crianças, era adolescente que, que praticavam
0: esporte
1: é,
2: em, em competitivo eles tinham maior propensão a de desenvolver do tipo câncer, se não me engano
1: isso, é mais ou menos isso o, 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 a maior parte desse público no nosso dia a dia, na literatura, é adulto jovem, né, uh, o que que acontece, que é o que você bem ressaltou a alteração do tipo CAM, a literatura hoje defende que é uma sequela, o CAM é uma sequela da né Então, a, a, a epizolise é aquela doença da infância, né, que existe uma placa de crescimento no colo femoral, né, na transição cabeça-colo, na verdade, e que existe um escorregamento. Né? Então, é uma região difícil, de, de fragilidade, geralmente em adolescentes longilíneos ou mais gordinhos, né, com acima do peso, uh, existe um escorregamento dessa região. Uh, se é um escorregamento muito grande, vamos chamar assim, dá sintoma, faz o diagnóstico e tal, mas às vezes é um escorregamento que dá um sintoma que passa ou nem sintoma dá, ou seja, existe um escorregamento e passa desapercebido. E aí sim, isso que forma essa saliência do cano né? Então, os estudos mostram que as crianças que são submetidas à prática esportiva muito precoce, elas têm muito mais do que aquelas crianças que não praticaram esporte ou esporte competitivo então hoje a literatura aceita que o can é uma sequela da epsolisa é um escorregamento leve e isso vai dar sintoma lá no futuro talvez dê sintoma lá no futuro então hoje a gente sabe que o can vem lá da infância que a partir do momento que fechou a física de crescimento não existe mais evolução dele e que ele pode vir ou não a dar sintoma lá no futuro então não é que a maior parte das pessoas que a gente pega na clínica são crianças com dor mas geralmente a alteração veio lá da adolescência, da infância e que vai dar um sintoma aí quando ele é adulto jovem. 30, 40 anos é o que a gente mais vê. Acho,
2: acho que isso é muito importante, porque existe uma política pública de... de pública não, é uma política de iniciação ao esporte, em que o, o, os indivíduos eles iniciam um período competitivo muito precocemente Isso. Então, isso aí... Deve ser é, levado em consideração até para fazer essas alterações necessárias visando a saúde do, do, do indivíduo, né?
1: Exatamente. E nesse sentido que você falou, nos Estados Unidos, o pessoal lá do beisebol, lá o pitcher, né? Que que é o arremessador, é, existe restrição para a quantidade de arremesso que esse cara tem que fazer, ou seja, quanto mais novo ele vai arremessar menos, conforme ele vai envelhecendo, ele vai arremessando mais. Então, um, vamos dizer um consenso nesse sentido. Por quê? Porque muitos machucavam. Eram possíveis promessas lá do esporte no futuro, isso arrebentava na infância e acabou o esporte. né? Uhum. E nesse sentido, a gente sabe hoje que na infância, quanto mais variado é o esporte até mais ou menos sete anos, melhor é. né? É melhor. aquela coisa, você pega seu filho e fica jogando futebol, 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 futebol. O cara tende a se machucar. Se ele faz lá, futebol, vôlei, natação, bicicleta, tal, tal, tal e a gente vai especificar ele mais tarde, mais longevidade esportiva ele vai ter. É, então é bem, né? bem do que você falou aí
2: no treinamento a gente chama de princípio da multilateralidade Você, é, além, além de, de prevenir as, é, possíveis lesões a gente também aumenta o, o, o repertório motor do indivíduo
1: exatamente, que talvez isso repercuta aí no desenvolvimento de lesões muito bom, não conheci esse termo não já, já aprendi mais uma coisa hoje
0: e até um, algo que a gente vê lá na população dos Estados Unidos um, que, que principalmente o esporte é muito incentivado lá e eu não sei se vocês acompanham, eu vejo muito atleta de futebol americano, aí os caras vão brincar no basquete, os caras também jogam muito. Então, acho que desde a infância eles são incentivados a isso, a, a fazer essa prática de, de diferentes esportes também.
2: Exatamente. É muito forte né nos Estados Unidos, e olha de no geral, né?
1: É. Isso não só, não só lá. Isso na seleção a gente via muito, por exemplo, em Olimpíada a gente tinha uma academia para todo mundo, né? Todas as delegações. E, pô, atletas de outros países iam lá sozinha. Não tinha preparador físico do lado lá, não. Ela ia lá com a sua planeirazinha, seu fonezinho, ouvindo sua música, fazia certinho e tal. Enquanto que no Brasil você precisa arrastar muitas vezes ela a gente. Via, né? Então essa cultura aí é bem, bem notória a gente tem essa experiência em outros países. Trabalhar com atleta no Brasil é bem difícil. É bem difícil, né? né? Existe o atleta e existe o profissional, né? A maior parte é só atleta. É verdade.
0: Certo. Justo. Agora eu vou mudando um pouquinho do rumo da nossa conversa, né? É, tirando um pouco de, desse impacto, é... mas eu acho que a Ca... querendo ou não vai voltar Para ele, vai falar, Nicos?
3: Eu queria tirar falar uma coisinha rápido, né? Tirar uma dúvida é o que veio aqui na cabeça quando vocês estavam falando sobre uma comparação em relação ao ombro, né? Que foi até um, um tema que a gente falou na semana, no caso, na, no podcast anterior, que foi o quê? É, a relação, a galera comenta muito sobre a questão do impacto do ombro sobre a ah, movimento overhead e afavorecer o impacto ali e é para o gerador né? Onde já tiveram estudos onde o impacto ele ocorre muito mais cedo do que é, os 90 graus e que poderia ter uma explicação para aquela dor acima de 90 graus seria insuficiência muscular. Aí, tipo, poderia ter essa relação em relação ao impacto no quadril como, por exemplo, a gente sabe que para mobilização na na articulação é exercido por ação muscular, né? Pra, dependendo do. No caso, para mobilizar a articulação ali, né? Tem, tem músculos que vão fazer o movimento em si e vão ter músculos que vão ali num, num ato de sinergismo ou alguma outra ação para mobilizar a articulação e executar aqueles movimentos acessórios importante para que. Né? que são importantes para a articulação. Então, poderia existir essa hipótese de esse impacto, assim, de gerar essa dor, porque, pelo que eu entendi, o impacto ele ocorre, né? No caso, seria é, normal, ele vai chegar, ele vai limitar o movimento. Então, a questão da dor poderia ser por uma uma insuficiência muscular, assim provocando uma diminuição dessa mobilização artic, intra no caso, né dos movimentos acessórios e tal.
1: É, esse é o ponto que a gente está falando da, do, da, da tradução, né desse primo impacto. né Porque o, no ombro a gente acreditava que era o impacto do supra, da bursa, contra o acrômio, né, aquela coisa que aconteceu a 90 graus. Como você bem disse, tem estudos mostrando que se isso realmente acontece, é antes. Chegou nos 70 graus, já acabou. Né? Então, uh, uh, o, no quadril, talvez não seja uma analogia tão parecida, não. O, o quadril, ele é, uma, é, uma, é um contato precoce. Ou seja, a gente tem um contato normal e lá vai ter um contato precoce. Vai ter déficit de movimento. O cara que realmente tem uma saliência óssea lá que, que é relevante, ela impede o movimento. Então, você vai dobrar o quadril mais de 90 graus e ele não vai. Tem um contato ósseo acabou. A partir daí, ele vai sobrecarregar outras articulações, não só o quadril, como outras articulações. Coluna, o quadril contralateral, o joelho ipsilateral, lateral né? o que a gente chama de conjunto homocinético. Uh, o impacto, a gente precisa entender que se ele está limitando o movimento e ele é por limitação óssea, esse cara vai ter um, uma limitação, ele vai ter uma coisa para aceitar, né? Ele vai ter que, talvez, adaptar o movimento, adaptar o gesto dele, né? Mas, assim, tem gente que tem essa limitação e não tem dor nenhuma. Tem gente com artrose com limitação absurda de movimento e não tem dor nenhuma, né? Existe aquela ideia se a dor não é se ela vem da articulação, ela tem milhões de outras possibilidades, né? O que eu vejo muito no meu dia a dia é, assim, existe uma limitação de movimento que, às vezes, a gente vai ter que adaptar o movimento eterno desse cara, ele vai ter que se mexer diferente, né? Ou aceitar um certo desconforto, se ele necessita aquela prática esportiva, principalmente os atletas. E na minha mais sinceridade, na minha mais sincera uh, opinião possível, a maior parte desses casos que eu atendo, eles têm tendinopatias. Eu estou tratando tendinopatia. Muitas vezes com uma sobrecarga articular que eu minimizo só melhorando a, 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 a balança de powers, o estresse da articulação e o resto eu trato tendinopatia. E isso para muitas coisas. A gente precisa começar a desmistificar essa coisa do diagnóstico. Muitos diagnósticos não norteiam a nossa prática clínica. Né? Eu trato muito parecido um paciente com artrose e com impacto em termos de conduta, seleção de exercícios. O que muita, muita, muda muitas vezes é a amplitude do exercício que eu vou fazer, a hora do exercício e até o resultado. Né? Então, dificilmente a gente vai tratar uh, uh, condições articulares com nomes com nomes de doenças diferentes de maneira muito diferente. Né? A gente está tratando uma disfunção, não estamos tratando a doença. O impacto vai continuar lá e esse cara pode melhorar. A artrose vai continuar lá e esse cara pode melhorar. Então a gente não tá tratando doença, né? Por isso que o termo impacto é um termo que já arrebenta a mente. Porque todo mundo já pensa numa coisa batendo e nada mais é do que uma limitação de movimento no extremo. Se você não tá no extremo, não te limita. Se você tá em pé, é pouco provável que esse impacto vai... Essa alteração, né? Nós vamos chamar agora de impedimento. De que esse impedimento, ele vai te atrapalhar muito. Mas se você é um atleta que agacha muito, de que luta, sei lá, que faz alguma coisa que exija muito movimento de flexão uh, do quadril é provável que você vai ter um grande probleminha aí no seu dia-a-dia. Dia.
0: Mas, até voltando para a pergunta que ele é. fez, que Nicolas fez falando sobre esse déficit de musculatura, esse déficit de sinergismo, mas ele pode acabar ou não contribuindo, não é? Para alguma dor na região do quadril e que pode, <risos> ficar, é, querendo ou não, vir a ser confundido com o impacto. Até voltando na, na questão da anatomia, que a gente tinha falado antes, a gente sabe que, é, os adutores que eles são um vetor de força, é, como se fosse uma luxação do quadril e que a musculatura glútea, ela faz justamente esse trabalho de estabilização, não é? Então, até nesse gancho eu queria te pegar se, se a questão da tendinopatia glútea ou, ou um, uma falta dessa musculatura, se pode vir a interferir diretamente no quadril e como ela vai interferir. Com certeza, né, a grande questão é assim, a gente não
1: sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né, a gente tem vários estudos mostrando que o paciente tem impacto, tem desequilíbrios musculares, mas a, a segunda pergunta do milhão é essa, o que que levou aquele desequilíbrio? Foi a dor que faz, fez ele enfraquecer, foi o desuso, o medo, a evitação, o que que foi? Ou se essa, essa fraqueza que levou à, à, àquela sobrecarga, vamos dizer assim, lesão, inflamação, etc. Então a gente não sabe muito nesse sentido, é óbvio que a partir do momento que você tem uma fraqueza, que pode ser causa ou consequência, então na hora que você avalia que é uma fraqueza importante, é muito provável que se você abordar essas fraquezas, você vai ter uma melhora clínica nesse paciente. E principalmente da musculatura do glúteo, por exemplo. É muito óbvio, né, muito plausível, que a gente pensar que um Trelemburg está associado à fraqueza, isso vai faz, faz fazer com que aumente o vetor de luxação, vamos chamar assim, da articulação, aumente a sobrecarga, comprima o tendão do glúteo contra o trocânter além disso, atrite ele lá ou seja, é muito lógico que um treinemburguer vai levar a alterações articulares e, e tendíneas e musculares mas a gente não pode afirmar isso né? porque a gente não tem essa evidência mas se você perguntar, Flávio você pega um cara que tem uma fraqueza de burguer grande, o que, que você faz? eu falo, eu vou corrigir isso o quanto antes né? a, a partir do momento que você tem um treinemburguer positivo né? imagina só, a cabeça do fêmur está aqui e o acetábulo tá ali em cima o Trelemburg nada mais é do que a queda da pelve. Se a pelve tá caindo assim, ó, o acetábulo tá vindo junto, né, não concorda? Ele tá grudado na pelve. Então, você tá aqui, o acetábulo, ele cai junto com a pelve, ele faz isso aqui, olha a sua área de contato, ela era grandona, agora ela é menor. Isso é estresse articular, isso é a biomecânica básica.
0: Compressão intra-articular e... do fêmur, né? É todo um, um, um é, como, como posso dizer, é todo um sistema de cadeia que vai gerando outras disfunções por causa disso, né?
1: Exatamente. Então, assim, você perde a área de contato, e somente o estresse. Quem não acredita nisso, eu não consigo nem conversar, não consigo nem começar a conversar, porque isso é, é o beabá da biomecânica e isso é, 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 é o princípio da displasia. Você fala assim: Eu tenho uma displasia do quadril, que o que, que é displasia do quadril? É um acetábulo raso, isso é alteração da forma. Você nasceu assim, isso leva a artrose precoce. Você pode achar o que você quiser, leva a artrose precoce. O treinburg é, é entre aspas uma displasia dinâmica. É o mesmo princípio da displasia, só que ele é reversível. Então, não consigo conversar com outra, com pessoa que não entende isso não, não releva. A partir do momento que a sua pelve caiu no treinburg, todos os músculos que se originam na pelve, sei lá, o glúteo ele é assim. A sua pelve caiu, né, entre aspas, né, o treinburg. O glúteo faz isso. Então Deus fez ele para fazer essa direção de força. Agora ela faz esse, essa. Todos os músculos estão na pele da mesma maneira. Ou seja, você desarranja tudo. Todos aqueles músculos que deveriam fazer de uma certa maneira estão fazendo diferente. Isso favorecendo a instabilidade. Isso tudo levando a cabeça para fora do acetábulo. Isso leva a estresse articular, sobrecarga tendínea, sobrecarga muscular. Então eu não vejo como ajudar esses pacientes se a gente não pensar nisso. Se isso é causa ou consequência, aí a gente pode discutir. Abre uma cerveja, vamos pro bar, porque na, no ambiente científico a gente ainda não não consegue discutir isso não, a gente consegue discutir no bate-papo, no achismo, o que eu acho muito válido, eu gosto de saber da opinião dos colegas, mas, de uma certa maneira, na hora que eu tô no meu dia-a-dia -dia clínica, eu vejo o Limburg na minha frente, eu quero tirar ele o quanto antes, esse é uma objetivo da reabilitação, eu, eu uso estratégias uh, diversas para minimizar esse estresse, e a partir do momento que a gente consegue fazer isso, existe uma melhora clínica importante. Se eu tô fazendo, se eu tô resolvendo alguma coisa, eu também não sei. Mas o meu paciente é zerou a dor dele, voltou à prática esportiva dele. O resto eu acho que a gente discute depois.
0: E toda essa, essa questão desses desarranjos que vão acontecer na região do quadril, mas o, o treino de ele não vai causando só isso no quadril, né? Ele vai causando isso no corpo todinho, em todo o nosso segmento. Muito se fala também que pode se causar o cisalhamento do Pubis uma escoliose transitória, que é como chama hoje em dia, que é quando ele vai andando e, e, e vai tendo essa curvatura da nossa coluna, e que também, é, eu vi, se eu não me engano, o Lé falando que essa própria escoliose transitória pode ser uma causa da tendinopatia glútea, né? Então, a gente aí vai vendo que o quanto a gente deixar para resolver depois, o quanto o paciente manter esse trem de Trendeleburg positivo, o quanto de disfunções podem vir a causar no nosso corpo, e isso vai dificultar até o nosso tratamento com ele, né?
1: Eu concordo, eu concordo, eu acho que ele é um, ele é um desarranjo, vamos chamar assim, que ele repercute muitas vezes no corpo como um todo, e é algo muito importante para a gente abordar o quanto antes. E vale a pena a gente pensar também que existe uma coisa que é você avaliar o cara numa perna só na sua frente e outra coisa é você avaliar ele saltando, correndo, né? Não é porque ele não tem o na sua frente porque ele ficou numa perna só, que é o que a gente aprendeu no livro, que na hora que, sei lá, ele vai descer do skate no, na velocidade ele não vai ter uma energia muito maior e aí sim apareça uma queda da pele mais importante. Então, avaliar dentro da função é muito importante. Não hipervalorizar isso, a gente não pode afirmar se isso é a causa do problema, mas se a gente juntar um pouquinho do da avaliação, uh, uh, de achado de avaliação aqui, ali ali, a gente consegue talvez fazer uma coisa mais uh, elaborada para aquele paciente, né? Eu, particularmente, acho que o Flemmenburg é uma das coisas piores para articulação do quadril, pelo simples fato dele ter uma alteração mecânica igualzinha à da displasia. E a displasia, que é uma alteração da forma, não tem o que a gente faça para mexer, uh, para que ela melhore, a não ser cirurgicamente, né? então não, não compete a nós, Uh, ela leva a short de precoce, então você fala assim, Flávio, o que, que você acha? acha a Telenburg leva a short de precoce? Eu acho que sim, acho que sim, mas é só a minha opinião.
0: É, e até é, voltando para esse assunto também, o, você falou de é, fazer o teste e avaliar o paciente na sua funcionalidade, né? Acho que até um termo que vem crescendo hoje em dia, que é a biomecânica funcional, não sei se você concorda, mas que a gente na nossa na nossa graduação a gente estuda toda aquela biomecânica certinha de flexão de quadril do de cabeça do, é, de um fêmur se mexendo, quadril parado, vice-versa, e que a gente sempre tem que analisar a funcionalidade, porque é completamente diferente, é uma questão que a gente tem todos os nossos conjuntos se mexendo, é, toda a nossa articulação, e voltando para o meu grande amigo que eu sou fã, o Porassi, ele, fa ele faz muito essa questão, porque ele fala da questão da, da avaliação dessa biomecânica funcional, e ele mostrava é, muito material que ele tinha né, do laboratório dele, e que pacientes que apresentavam o só que as compensações existentes ou não existentes do corpo era tudo completamente diferente. Um tinha um déficit de controle de tronco, então quando, quando tinha um Lebug positivo, a gente via a coluna mexendo também. Outro tinha queda da pelve, só que tinha um controle estático do, do tronco. Então aí entra muito a questão da, da gente a, a, analisar e avaliar um paciente na sua forma individual, né? Não é só porque ele tem um Lebug que ele também vai, vai ter a as mesmas disfunções ou eu vou tratar da mesma forma que os outros, os outros pacientes,
1: né? Exatamente, eu acho que o, a avaliação individualizada, voltada para a queixa e para a função do paciente é fundamental. A biomecânica, ela é funcional, a gente talvez simplificava demais ela, ela é dentro da função, esse é o objetivo. Mas muitas vezes, não necessariamente você vendo aquelas alterações, você corrigindo, esse cara vai ter melhora da dor e da queixa dele, que é uma outra grande questão também, né? Então, às vezes, você vê um trem uma compensação do tronco ou não, uma repercussão no fêmur ou não, você corrige e não necessariamente ele melhorou, né? Então, é, 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 é mais complexo, muitas vezes, do que, do que a gente acha, mas é fato que se a gente não fizer essas avaliações completas, a gente já está perdido muito antes do caminho, e muitas vezes esses pacientes melhor da dor e se você avaliar ele cinematicamente ele continua muito alterado ainda né o que hum, arrebenta muitas teorias e muitos conceitos aí que todos nós temos né? uh, uh, mas com certeza a biomecânica é funcional a avaliação tem que ser dentro da função a gente vai juntando peças do quebra-cabeça e às vezes se a gente não, não melhorar o quebra-cabeça, não, não construir o quebra-cabeça o cara pode melhorar mesmo assim da queixa dele então é muito mais complexo nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa entender e tentar juntar a maior parte de peças possíveis e eu acredito que a fisioterapia um dia vai chegar lá, mas eu acredito que nem eu vou ver, nem vocês são mais novinhos que eu vou ver, vão ver também. poxa
0: chega eu fico triste com, com a notícia dessa.
1: <risos> Não, mas isso é bom, isso desafia a gente no... no não faz a gente parar, na hora que descobrir a gente vai acomodar, vai para praia, vai ficar olhando o mar, enquanto a gente nos cobre a gente fica aqui estudando, correndo atrás, isso faz parte, isso é bom.
0: Sim, com certeza. É, só puxando o gancho para uma das perguntas finais, é até uma dúvida minha em si, que é como as alterações biomecânicas do quadril podem, podem vir a colaborar para um surgimento de pubalgia?
1: E então, pode? na verdade, é, se você for pensar, Uh, 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 o, o quadril né? assim como todas as articulações mas existe uma interação direta do quadril com a sacrelíaca e com a síntese pública né? então, sei lá imagina o seu quadril super móvel, normal, mobilidade normal eu vou lá e abro sua perna, ela abre eu fecho sua perna, né? aduso, abduso faço flexão e extensão e acontece o movimento imagina agora o seu quadril sem movimento nenhum Não tem nenhum movimento nenhum você tem uma anquilose gastou tanto que grudou a articulação na hora que eu vou mexer o seu fêmur, o que acontece? Ele não é... Não existe um movimento do fêmur em relação à pélvica. O que vai acontecer é isso? Vai mexer a sua, a sua símplice pública, mexer a sua acrílica para mexer o quadril, para mexer a sua coluna. Você vira um bloco, né? Rígido. Então, se você for pensar, qualquer alteração que você tenha na mobilidade do quadril, ela vai sobrecarregar o quadril do outro lado, o joelho do mesmo lado e, o quadril, e a coluna lombar. E, naturalmente, para mexer no quadril do outro lado, é sacrelíaca e símplice pública, né? Então, toda vez que você faz o um movimento fêmur em relação ao acetábulo e, e acontece o, o impacto, né, o, a colisão, o impedimento, vamos chamar assim, a próxima articulação que vai tender a mexer é a sacrilia, são as sacrilíacas e a síntese pública. Né? Então, isso é a é, 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 é interação entre as articulações. Se você tirou o movimento de uma articulação, todas as outras ao redor vão compensar né, para você tentar fazer a sua tarefa, a não ser que você, sei lá, comece a se mexer com um passo mais curto e tal, se é que isso realmente é, é possível. Então, isso, isso é descrito na literatura há muito tempo, né? Uh, déficit de movimento do quadril de um lado sobrecarregar o joelho do mesmo, o quadril do outro e a coluna na lombar. E, e se forem déficit grande de movimento, talvez mexem todas as articulações, eu particularmente acho que isso pode acontecer de verdade.
2: Existe também em relação a, por exemplo, o agachamento. É, falando sobre o, o impedimento, né? Uhum. É, quando a gente passa além dos 90 graus do, que a gente fala do, que a gente chama de quebrar a paralela existe a coluna lá ela, ela dá uma salada né ela dá uma flexionada assim acredito eu que esteja relacionado justamente com esse a esse a esse impedimento né e caso a gente tente forçar a coluna a manter ela reta vai vai gerar justamente um, um, um Digamos assim, realmente o impacto, a gente poderia dizer assim, é uma sobrecarga em, é,
1: na articulação do quadril. Exatamente, e, e, e bem por isso que tem paciente que tem alterações muito grande de mobilidade que, infelizmente, quebrar paralela é chasposar entendeu? É. Não necessariamente ele vai conseguir, isso que é uma boa avaliação. É você identificar uh, as alterações, ver o que é possível mudar, o que não é possível mudar. E a partir daí a gente define um plano de tratamento e até um prognóstico, né? Uh, 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 sei lá, um cara vai fazer um crossfit, que agachar até o chão e ele tem 70 graus de quadril e tem um sinal de drema. Cara, ou ele vai adaptar, vai ter que fazer um sumô, fazer um agachamento diferente, ou ele não vai agachar, né? E, e, e teoricamente teórica, não. E a gente não sabe o que, que isso vai acontecer a médio e longo prazo com ele, se vai ser bom ou ou não. Teoricamente vai ser bom, porque limitar ele é sempre pior, né?
2: É, é, é aquela coisa que a gente tem que colocar na balança o que é que ele quer, com é o objetivo dele, se, ele, se for atleta, se for desempenho, aí realmente ele vai, provavelmente, ele vai querer agachar, né, quebrar a paralela. Então, acho que a gente tem que botar isso aí na, na, na balança e ver o que é, o que é melhor para o um
1: indivíduo. Exatamente, exatamente, eu concordo com você, isso é uma avaliação individual e expectativas, ambições, é, hum. é, tudo que a gente tem que estar tá conversando no momento inicial com o paciente eu atendi um paciente agora, como eu falei com vocês, o paciente tem um desgaste na articulação, tem artrose, ele é super novo e ele surfa, né, e aí, vou falar pra ele o quê? Para de surfar? Uhum. Né? Ele fala assim, não, Flávio, eu gosto de surfar e tal, eu falei, então beleza, vamos trabalhar pra você surfar o máximo tempo possível. E se eu parar de surfar, o que vai acontecer? Eu falei, não sei, a tendência é você ficar triste e a dor aumentar, é você é. se limitar a dor aumentar, é, né, que a dor ela, é, ela, ela não tem só a vertente do tecido, né, ela tem o lado psicossocial, imagina o cara não vai mais pra praia, não leva mais os filhos, não vê mais os amigos, eu acho que ele vai piorar mais, então eu, na medida do possível, eu tento manter o máximo de atividade que ele consegue, e que realmente ele vai ele, ele, se mostrar que ele consegue, se ele fala, Flávio, ah, o que você acha de eu correr? Eu falo, maravilha, vamos te preparar e você corre, e toda vez que ele corre, piora, toda vez piora, você tem um milhão de coisas, piora, uma hora você vai ter que abandonar, mas com uma, com uma premissa, como um pré-julgamento, não existe, falo, o que eu posso fazer? Posso surfar? Vamos surfar. Faz o movimento, aí como é que você faz? Vamos tentar adaptar ou não, às vezes não precisa. Então, isso é muito individual. É. E até. É, é igual
2: a quando o médico manda a gente parar de, de, de agachar quando tá com dor no joelho. O médico que tem entendimento, né? Total sobre isso, do contrário. É. É... Aí eu costumo brincar e, como é que o vai no banheiro, mano? Isso o cara vai ter que parar de agachar. <risos>
1: Exatamente, mas assim, a gente fala assim desse jeito hoje, mas é que vocês são novinhos, né? Eu sou mais velhinho. Todos nós aprendemos a limitar os pacientes nessa hora. Era, era assim que se ensinava. A, 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 o tratamento desses pacientes era baseado em conceito mecânico. Falando, não, não agacha vai piorar, quanto mais você agachar vai, vai ser pior. O seu corpo é uma máquina, quanto mais você usa, mais você gasta.
0: Não levanta o é. braço que tem impacto. aqui assim. Hã? <risos> Não levanta o braço porque tem impacto.
1: Exato. Então, assim, a gente aprendeu, assim, a teoria era muito lógica, todo mundo fazia isso. Uh, tem muito paciente que a gente fez isso, ele falou, caraca, melhorou, obrigado, foi ótimo, né? Então, a gente tem uma tendência de olhar só um lado. Hoje, os conceitos mais novos, eu passei pela transição, vocês não, vocês já aprenderam isso depois, então uh, 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 a gente não pode criticar o passado, criticar o passado foi feito para a gente aprender, a gente errou para é, cá é. e daqui a 10 anos nós vamos, nós vamos ver essa live aqui e vai falar que merda que a gente falava, <risos> ali, olha quanta bosta, né? É. É. Então é, é, um, é um momento de, 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 de transição, talvez, né? então a gente sabe que o corpo não é uma máquina que quanto mais você usa, mais ela gasta se você usar pouco, ela gasta também e o ideal é sempre o moderado né? tem aquela coisa ah, correr da artrose, se você correr pra caraca vai dar mesmo, se você correr moderado não vai dar, mas se você for sedentário, dá artrose também então é melhor fazer exercício moderado, né? então a gente tem ah, ah, que pensar individual Que o ca... hoje a gente sabe que a tendência é assim quanto mais você fizer, melhor é desde que não seja exagerado. O que, que é exagerado? É relativo. Exagerado para um cara que tem a articulação normal é fácil de controlar. E o cara que tem, sei lá, menos 20 graus de flexão e menos 15, o outro tem menos 2 de flexão e menos 40 de rotação, ou seja, cada um tem a sua mobilidade um pouquinho diferente da outra. Aí, meu amigo, quem afirmar está chutando, na minha opinião. E aí é uma avaliação individualizada a gente bota lá os nossos objetivos e vê se realmente ele evolui. E aí, talvez, com a experiência, na hora que você atende mil pacientes, você vai ter um comportamento, você vai ter uma assertividade maior. Eu ouso dizer que eu acerto muito mais que vocês. Só pelo simples fato de eu olhar a carinha de novinhos de vocês. Se você me visse lá, com meus dois, três, quatro... Quantos anos de formato vocês têm?
0: A gente tá no oitavo período ainda. Na faculdade ainda, aí, né? É
1: meus amigos, vocês são vocês, vocês é daqueles que eu chamo de cheirar leite ainda. Sem ofender, não fiquem bravos comigo. Mas é, vocês, bom, vocês da são teta novinhos, ainda. Vocês, vocês não têm experiência nenhuma, entendeu? Então, se, eu, se, se, eu, se vocês me vissem com a carinha de vocês há 17, 18, sei lá quantos anos atrás, eu ia estar tá mais perdido que qualquer outro cara, meu, eu ia estar tá errando pra caramba. Então, de tanto que eu errei, hoje eu acerto mais, né? Então, assim, se você unir uh, 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 um bom conhecimento científico a sua experiência a preferência do paciente sem colocar nenhuma acima da outra, você vai ter um resultado muito maior. Né? Se você pega uma doença que ninguém sabe nada, e a literatura às vezes está engatinhando também, né? se a gente pensar no impacto, sei lá, há dois, três anos atrás, não tinha nenhum ensaio clínico analisado e controlado na nossa área, não tinha nenhum. Ou seja, a minha opinião era super relevante, agora ela está cada vez menos relevante. Mas eu tenho aí bastante experiência, assim como milhões de outros colegas. Então, a gente precisa sempre lembrar do, lembrar do tripé, não colocar nada acima de nada, porque eu não acho que tem. Óbvio que se tiver a melhor evidência disponível e ela realmente é impactante, você tem que aceitar, né? Mas uh, 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 nada vai substituir aí uma boa avaliação, um bom conhecimento científico e, e, e uma boa experiência clínica, tudo isso junto, associado naturalmente à, à preferência do paciente. Né? E... e também não é... Paciente preferir ficar deitado fazendo choquinho que também não vai adiantar
0: nada. Até falando sobre essa questão, e a questão de você falar que você falou do surfista, de que você manteve ele, né? E que eu vejo até que a gente mantendo o atleta no seu esporte, né? Não tirar ele por qualquer dor, é querendo ou não, é um feedback que a gente vai ter, né? Como é que foi essa semana? Treinou tranquilo, teve dor. Acho que até é uma questão que a gente pode ver de diminuir talvez a demanda de treino, mas nunca tirar ele da. da da sua paixão do seu esporte, porque isso isso, é, isso pode, ser nega, é, pode agir negativamente.
1: Isso é um ponto muito legal que você falou. Eu concordo muito com você, André. O, 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 eu trabalho com esporte há bastante tempo, e eu já aprendi também na minha vida há bastante tempo, que a, a primeira coisa que tem que tentar fazer é não tirar ele do esporte, não tirar ele da demanda, talvez adaptar, diminuir um pouquinho. Né? Eu, particularmente, a maior parte dos pacientes que eu avalio, ele fala, Flávio, eu paro de fazer isso, paro de fazer aquilo, paro eu só mando ele parar na hora que ele fala Flávio, eu faço, eu pioro, eu fico três dias pagando o preço depois aí eu, ele já, ele, esse cara pra mim já parou ele, não fui eu que pedi, ele já parou né? mas o cara que ele fala assim, pô, eu tô correndo, dói um pouquinho no outro dia fica meio dolidinho, depois passa a minha tendência é tratar ele sem afastar ele de nada sem mudar nem volume, nem nada né? porque aí eu tenho a real dele eu vou dar um exemplo que vocês às vezes falaram, da pubalgia a pubalgia é assim o Balgir, a maior parte das pessoas que, que vão nos procurar, a maior parte dos clientes, são atletas. O Balgir é doença de atleta. Na hora que você fala para ele, para de treinar, ele melhora. Ele melhora. Fica duas semanas sem treinar. Ele fala, caraca, zerou. E aí, o que, que eu fazia quando eu era novinho igual vocês? Um pouquinho mais velho que vocês nem formados são. Mas, quando eu era mais novinho, eu tirava ele do esporte, que eu ficava com medo de machucar, etc. Eu tinha aqueles conceitos baseados em, exclusivamente na parte biomédica e o cara melhorava, eu tava lá fazendo minhas sessões um monte de merda, né, novinho você faz merda, 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 depois merda, merda merda. o cara melhorando, melhorando, melhorando aí ele voltava pro esporte, começava a treinar começava a voltar tudo, aí eu comecei a entender que não era eu que tava ajudando ele, era o fato do simples fato de ele ter tirado a demanda né? então eu não tratei nada, eu só fiz ele virar sedentário e eu achei que tava ajudando uhum. então eu particularmente hoje eu, não, eu tento a não tirar nada, nenhuma atividade dos meus pacientes ah, tem uma dorzinha no joelho pra subir escada eu vou tirar a dor dele da escada. Eu não vou tirar ele da escada, né? E aí a gente usa de recurso de efeito imediato, né? O, o, uh, uh, sei lá, muitas coisas criticadas hoje, joelheiras, etc, e tal, né? Comprime a raiz da coxa do seu paciente com dor no quadril. A maior parte, eles experimenta uma melhora absurda, né? Aí você fala, pô, mas Flávio, isso é experiência clínica. É, mas o ano passado teve um saio clínico randomizado controlado, muito legalzinho, mostrando algo nesse sentido, entendeu? Então, uh, 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 muitas coisas aí a gente... Uh, uh, tira do dia a dia clínico óbvio que tem milhões de confundidores a gente precisa entender isso mas uh, uh, até, melhor, até vir a melhor evidência disponível, eu acho que a experiência do, do fisioterapeuta predomina
0: acho que a, até essa questão da, da faixa compressiva é algo que eu vejo você usando bastante não é?
1: uso pra caramba, falo pra caramba porque eu gosto de criar essa polêmica, adoro criar essa polêmica Uh, porque o resultado é incrivelmente diferente é absurdamente diferente eu tenho, sei lá, não importa uh, a, a minha experiência já mostrou isso a literatura vem trazendo isso é diferente você tratar, é muito mais difícil tratar o paciente se você não tira a dor dele rápido e se você me de colocar um recurso que tira a dor rápido eu já gostei uh, você fala, Flávio, não tem evidência nenhuma eu vou para minha prática entendendo todos os confundidores que podem uh, me enganar entendo todos eles, não dominam todos dizendo que eu domino, mas entendo né? e eu vou dar um exemplo muito simples, a joelheira é uma coisa que eu uso, sei lá a, sei lá, eu tenho 17 há 13 anos, 13 para 14 anos ensinei um monte de gente a usar lá na Santa Casa, muitos que dão aula por aí, defendem também a, a, vieram lá da nossa escolinha aprenderam lá com, com nossos conselhos da Santa a literatura, se a gente pegar a última revisão temática mostra que não funciona e se você pegar os ensaios clínicos randomizados mais recentes mostra um resultado muito interessante por exemplo, a Patelefim Mural teve um estudo muito bacana que saiu esse ano aí, mostrando diminuição da cinesofobia. Né? É óbvio, você tira a dor do cara, acabou o medo. Tira a dor do cara, acabou o medo. Acabou a evitação, acabou a compensação, acabou a inatividade. O cara tá mais sorrindo. Ele tá sorrindo mais, ele tá menos triste, tá fazendo mais coisa, tá visitando os amigos, está subindo escada. Você quebra o ciclo, né? Então, se você me mostrar uma coisa que funciona na maior parte dos pacientes, eu, Flávio, não vou esperar a melhor evidência disponível. Talvez eu vá tentar mostrar isso. Talvez eu vou fazer um estudo para que isso uh, se comprove ou não. Fazer um estudo para testar isso, né? Mas, sinceramente, vocês já viram uh, algumas palestras minhas. Eu mostro muita coisa, porque quem é da clínica vê isso no dia a dia e aí tem resultado bom e é o que importa. É o paciente sair feliz.
0: Com certeza. Alguém tem mais é... uma...
3: Então, é, em relação a esse negócio da faixa compressiva, foi um negócio que eu acho, acho bem legal, né? que eu vi recente, acho que essa semana, na real, acho legal, foi... Eu sigo um fisioterapeuta que ela atua dentro de boxe de crossfit. Aí ela postou um atleta, uma... Acho que ela é companheira dela, não sei, e ela tava usando uma faixa compressiva no ombro. Aí, na hora sim, eu lembrei da, da tua live com o Raoni, Aí eu vi esse lance da, da faixa compressiva e tal. aí, na hora, eu só associei e perguntei a ela. E ela comentou a mesma coisa em relação ao que você usava no quadril. Né? Então, eu acho legal esse lance do pessoal usar. Porque, tipo, acho que gera aquela questão do, da dúvida. né? Então, você acaba estimulando a galera a querer pesquisar mais. A querer realmente é, buscar se realmente é eficaz, né? Então, eu achei bem legal. Foi a primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu escutei falar que foi em relação ao quadril né, aí eu vi essa semana uma ela usando no ombro e para de dor então achei um negócio bem interessante tipo a livre de do imediato então facilita no trabalho com um atleta né ou com um paciente independente de, de se ele é atleta exatamente. ou não exatamente eu, eu tenho essa experiência
1: vai falar mas não tem evidência nenhuma fato em algumas algumas doenças algumas articulações não tem nenhuma algumas têm evidências limitadas Uh, eu não tô dizendo que você sair fazendo o que você acha, o que parece que melhora, não, mas uh, 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 a partir do momento que você tem, a gente precisa pensar que toda pergunta científica, ela começa, ou deveria começar na prática clínica, né, e ela começa muitas vezes de acordo com as suas dúvidas, e às vezes com uma coisinha que você fala, cara, eu fiz isso, melhorou aqui, eu fiz de novo melhorou ali, eu fiz de novo melhorou ali, vamos colocar isso à prova? Aí você faz o ensaio clínico. É óbvio que a maior parte dos clínicos não tem bagagem, não tem conhecimento para desenvolver esse tipo de pesquisa, né? Então, por isso que essa união do pesquisador com o clínico, ela é fundamental, né? A gente vê muitos estudos aí com pesquisas, perguntas clínicas maravilhosas, e estudos com perguntas clínicas ridículas. A gente vê estudos aí com metodologia científica maravilhosa, nota 8 na Pedro, e você vai ver a, 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 o protocolo de tratamento dele é um lixo porque ele não tem clínica para fazer um protocolo bom. E às vezes ele fala que tal determinada técnica, ou tal determinado movimento, determinado fortalecimento não melhorou. Eu vou dar um exemplo clássico. Tem um monte de estudo de patela femoral que fala, eu fiz exercício resistido para quadríceps. E às vezes chama de fortalecimento. E você vai ver lá, ele mal fortaleceu, às vezes não fortaleceu, e às vezes o grupo que trabalhou, sei lá, quadril, ganhou mais força do quadríceps que o grupo que trabalhou joelho, ou seja um grupo que trabalhou quadril e outro grupo trabalhou joelho O grupo que trabalhou quadril ganhou mais força no joelho mostrando que ele não sabe trabalhar o quadríceps né então a, a, a gente precisa dosar muito bem isso existe a qualidade metodológica que todo mundo conhece e o que eu chamo da qualidade clínica tem protocolo que você olha cara isso aqui não vai dar certo porque não tem uh, 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 exercício bem feito bem selecionados ordem boa então você sei lá desculpa não tem aplicabilidade exatamente, exatamente, então assim sei lá, e às vezes o cara fala, pô, mas o estudo nota 8 na Pedro, legal mas, com esse protocolo aí, eu não, não tava nem afim de ler esse estudo é, eu eu clínico falo, isso aqui não me representa não vai dar certo é, então, é, é uma união importante, a pergunta vem da clínica, como é que eu descobri que comprimir funcionava, sem querer como a maior parte das coisas da vida, na cagada eu olhei e falei, caraca, eu vou contar para vocês como é que eu descobri, teve uma paciente que eu atendi, eu devia ter dois três anos de formado, ela tinha uma, dois, uma dor atrás do joelho Assim que eu descobri. E ela chegou mancando, mancando, mas muita dor. Uma senhorinha, eu nem lembro o nome dela, eu devia até lembrar, porque mudou minha vida. Uh, aí eu coloquei ela na maca, dois anos de formado, o que eu fiz? Merda, 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 merda. E ela levantou e falou: Nossa, eu tô muito melhor. Eu falei: Caraca, sou bom, né, meu? Ela levantou sem mancar, é. sem dor nenhuma, andava para um lado e para o outro, a salinha era pequenininha, ela ia de um lado para o outro, do lado para outro, nossa, tô sem dor nenhuma, e chegou mancando, muita dor. Só que na hora, na hora que ela chegou para fazer a física do joelho, ela não trouxe shorts, não trouxe shorts. Ela tava de calça, né? Como é que você faz fiso para o joelho de calça? Você puxa a calça, né? Você puxa, puxa, puxa e onde ela para geralmente? Acima da patela. Ela uhum. enrola e não sobe mais, não é isso? Vocês entenderam? Uhum. Imagina você tá de calça, vai enrolando, ela chega no joelho para cá, não sobe mais. Ou seja, garroteou, prendeu acima do joelho dela e ela sem dor nenhuma, com a calça toda arreada lá, sem dor nenhuma, ela, pô, tô ótimo e tal, eu falei, não, beleza, mas, né vou marcar a próxima sessão e tal, ela falou ó, oh, eu indo embora com a calça aqui, na hora que ela baixou a calça, ela colocou o pé no chão e falou ai, 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 doeu tudo de novo, começou a mancar tudo de novo, eu olhei e falei caraca, que coisa louca, meu, não fui eu foi a calça apertando lá aí eu não sei o que que veio na minha cabeça, eu peguei um teraband e eu amarrei exatamente onde tava a calça dela, garroteei igualzinho, ela voltou a andar sem dor Aí eu dei o elástico, na, eu dei, eu falei elástico eu falei pra ela: ó, pega esse elástico, prende aí na sua coxa, não tira até a próxima sessão, que era dois dias depois. Uh, não mostra pra secretária que você tá saindo com o elástico, porque o elástico não é meu, a clínica não é minha, ela não pode saber. Em resumar, a moça saiu com o elástico preso na perna e ela volta depois de dois dias com o elástico na mão, sem dor nenhuma e andando. Aí você fala assim: Flávio, mas pode ser o tempo, pode ser o plástico, pode ser, pode ser, pode ser, milhões de confundidores, pode ser. Só que depois você replica isso, sei lá, quantas mil vezes melhor em todo mundo, eu não vou esperar a melhor evidência de me mostrar que isso realmente é fenomenal. E aí eu comecei a literalmente testar um monte de coisa um monte de gente. Hoje eu tenho um comportamento. Você fala assim, ah, Flávio, eu usei uma joelheira. Eu falo, qual joelheira? Aonde você apertou? Porque não é qualquer joelheira que funciona. Não é qualquer elástico que funciona. Não é para qualquer coisa que funciona. Não é em qualquer jeito ou qualquer região que você aperta. Mas é fato que isso são todas coisas empíricas. Mas hoje a literatura está trazendo aí bastante evidência para a joelheira, que todo mundo criticava. Tem um ensaio clínico muito bom no quadril e logo, logo vão vir outros. Então eu acho que é, é algo clinicamente interessante, cientificamente ainda duvidoso. Mas, na minha opinião, eu acho que um dia essas duas uh, vertentes, vamos chamar assim, vão se confluir. isso já está acontecendo aí no joelho.
0: Até a questão é. da oclusão vascular... É ela é ne, meio nessa pegada de, 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 de ter essa compressão. Óbvio que o, o, a ideia e o, o que você quer fazer é diferente da ideia da faixa compressiva, só que querendo ou não tem essa compressão da, de toda a região do membro, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que são coisas bem diferentes, mas aí é a minha, minha opinião. Acho que são, a gente não entende o mecanismo da, dessas joelheiras, faixa de compressão, se aliviou porque, sei lá, aumentou a área de contato porque mudou o ponto de tração, ou porque, sei lá, deu um estímulo diferente para o sistema nervoso central, a gente não sabe. O importante é que muitas vezes funciona. Mas assim, a, a oclusão, né, que eu chamo de isquemia, uh, uh, eu acho que ela tem uma, uma evidência hoje já bem interessante mostrando que realmente ela é eficaz. E, e se a gente pensar, uh, sei lá, eu particularmente, Flávio, quando eu trabalho com oclusão, eu trabalho na minha clínica, mando ele embora, no máximo, eu posso orientar ele a fazer em casa também, ponto. A faixa de compressão, muitas vezes, eu uso no exercício, ele usa no dia a dia dele, né? Então, uh, uh, são indicações diferentes, aplicabilidade diferente, tempos de uso diferentes, e o eu quero somente fazer um estímulo bom no músculo sem agredir, e a outra eu quero realmente tirar a dor dele do dia a dia, porque esse cara volta fácil. Na hora que eu tire a dor, eu quebro o ciclo.
2: É, eu, uma coisa que eu vejo é que no meio científico existe um... Um, uma reversão muito grande é o empirismo, não que eu esteja defendendo o empirismo, mas é, eu, na, na minha opinião o empirismo ele é de funda fundamental importância para a geração de, de conhecimento científico. Vou dar um exemplo bem 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 prático assim, é pleometria. a pleometria. Pleometria ela foi é, criada por um, um treinador russo chamado Yuri Verkhushin, em que ele percebeu que e atletas que, que faziam é, utilizavam de saltos no treinamento é, o, o rendimento desses atletas ele aumentava consideravelmente é, em termos de força em termos de potência então foi quando ele começou a aplicar isso de fato nos treinos e foi estudar isso no, no, cientificamente e, foi, e conseguiu comprovar que realmente a pliometria é isso tudo que a gente sabe, conhece do que ela é hoje, né?
1: Sim, sim. Você fez, o... você é um cara muito polêmico, você fez um comentário muito polêmico agora. <risos> mas eu vou, eu vou concordar com você em partes, assim. A, a, a literatura, a, a ciência tem que ter aversão ao empirismo, ela tem que ter. Mas eu vou hum. concordar com você que qualquer pergunta clínica, ela parte do empirismo, de uma prática clínica de um, sim. dois, três, quatro, cinco casos. O que não pode continuar no empirismo, né? Então, oh, se oh, eu fui lá oh, e vi uma coisa... Ah, a pliometria parece legal. Testei com 10 caras, parece legal. Tem milhões de confundidores que podem me concluir, possa me levar à conclusão que isso é legal. Aí eu preciso testar, colocar a prova. Colocou a prova, comprovou, aí é legal. Então, eu concordo com você. A literatura tem que ter a versão, a tem que ter a versão empirismo, uh, mas não tenha dúvida que, sei lá, talvez todas as comprovações super, mega, ultra power de confirmadas hoje, elas começaram num achado clínico, numa observação clínica, numa observação empírica, né? É eu a costuma... prática tem que andar juntos, né? Exatamente, exatamente, é aquele negócio. Se você tem um bom clínico, ele tem boas perguntas, ele tem, ele tem boas observações, ele muitas vezes ele tem boas ferramentas e boas uh, soluções, só que às vezes ele acha que é maravilhosa, mas é porque ele não conseguiu controlar as outras, os outros confundidores. Moral da história, se você tiver um bom clínico, que tem um bom conhecimento científico, que tenha boas perguntas e boa experiência, junta com um cara que sabe fazer ciências, esse cara fazer miséria, miséria. A grande questão é que, uh, 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 sei lá, hoje em dia é muito mais assim, mas a maior parte, sei lá, há muito tempo atrás, era uma galera de um lado e uma galera do outro. Hoje a gente já vê essa união muito mais forte, né, e que eu acho que é uma união perfeita aí para responder as perguntas, um cara que tem muita bagagem clínica, com boas perguntas, boas soluções, e esse cara necessariamente ele é leitor, ele é consumidor de pesquisa, no mínimo, né, porque senão é. ele chega nesse ponto, é. e um cara aí, alguém que realmente se dedique a isso, sei lá, eu fiz muita pesquisa, fiz algumas pesquisas, na verdade, na minha vida, todas elas clínicas, mas eu não era o cara da pesquisa, eu não sabia fazer isso. Eu juntei com pessoas que sabiam, aprendi muita coisa com o tempo, né? Hoje a minha dedicação com pesquisa ela é muito pequena, perto do que já foi. A minha dedicação clínica sempre foi muito alta e hoje ela predomina na minha vida. Cada, eu não tô certo, não tô errado. É a minha maneira de interpretar, é a minha maneira, é o que me faz feliz. Eu gosto de atender, eu gosto de paciente, eu gosto de ajudar os outros. Uh, 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 não que a ciência não ajude, mas é uma outra rotina, é um outro dia a dia. Aí é cada um com o seu tesão, cada um com a sua vontade. Eu acho que eu, Flávio, hoje, sei lá, 95% na parte da clínica, eu leio pra caramba ainda, tô toda hora lendo os estudos saindo, que eles me norteiam, eles guiam, né? Mas eu tenho também, sei lá, uh, critério para olhar um estudo e falar, cara, ele pode ter a melhor metodologia possível e imaginável. Essa conduta clínica, na minha opinião, não vai dar certo nunca, por isso que esse resultado não foi bom, né? Mas aí é a minha, apenas a minha opinião. Eu, cá com meus botões, vou pensar dessa maneira. né uhum. é, e, e vejo isso muito. né é, Se só... a gente pegar um paciente aqui, cada Porque um posso, vou... uh, for tratar, cada um vai tratar diferente. Pode ter certeza disso.
0: Só, Elecano, outro ponto uhum. também que você falou dessa questão do, dos, de outros fatores, né de fatores extrínsecos que também podem vir a, a interferir no, no resultado. Né? Eu vejo muita gente, às vezes, falando ah, eu fiz tal tal técnica no meu paciente ele é atleta de futebol e ele tá com zero dor agora e ah ele tá praticando esporte ele tá participando dos treinos sem dor agora e não eu tirei ele dos treinos então não necessariamente foi por causa disso que ele que ele sumiu a sintomatologia dele né então acho Isso, que, que nessa nessa questão do, do empirismo e nessa questão da da prática clínica também a gente tem, tem sempre que ter essa visão para entender que também possam ter outros fatores que possam colaborar ou não para essa é, avaliação final para essa é, para esse sumiço dessa sintomatologia ou não né
1: é isso isso é uma coisa que você falou que é bem interessante ela é muito frustrante porque a gente na, no dia a dia clínico atendendo os pacientes a gente nunca vai saber se foi o que a gente fez que foi melhor, que melhorou o cara mas nunca a gente vai saber disso você pode afirmar, julgar de pé junto, igual muitas vezes eu faço também, mas no fundo a gente nunca vai saber, a não ser que seja colocado à prova, que você tenha um grupo controle. Né? E Isso só a ciência vai trazer para a gente, só o estudo, na verdade, vai trazer para a gente. Né? Então, quem é clínico e gosta de ciência e quer comprovar ou não, quer pôr à prova as suas crenças, tem que ir juntar com alguém ou aprender a fazer estudo. Né? Uh, e no fundo, no fundo, no fundo, a gente pode passar a nossa vida inteira atendendo milhões de pacientes, e, e, e chegar no final da vida e descobrir que a gente não ajudou nenhum deles, foram os outros confundidores, foi a natureza, foi o tempo, sei lá, foi o, o sei lá, todos os confundidores aí, então, isso, isso é meio frustrante, né, mas só motiva a gente a falar, cara, vai atender, vai trabalhar, mas lê também, porque senão você vai é, 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 oferecer pouco para o seu paciente e tá no seu mundinho achando que você é o rei da cocada preta e não é porcaria nenhuma.
0: Alguém tem mais algo a acrescentar? É, é, vai,
1: fugir, vai fugir um pouco desse tema da
2: gente, mas era uma coisa que eu queria saber em relação à síndrome do periforme.
0: Uhum. É,
2: quais fatores biomecânicos podem influenciar nisso? A gente sabe que tem os, os tipos de anatomia né, do, do músculo que interferem na, na, na dor e tal. As mas... samificações
0: do, dos nervos também, né? Tem Sim, aquela isso. questão que passa um por dentro do, do músculo, o outro passa por dentro e por baixo.
1: É, assim
0: no pireforme.
1: Assim no talvez hoje a literatura trocou isso por um termo chamado dor glútea profunda. Calma é que travou aqui pra mim. Voltei? Voltou. Voltou. Okay? Okay? Okay. Então, a literatura chama isso de dor glútea profunda. Na verdade é aquela dor no meio da nada que a gente aprendeu que era o piriforme, estava em espasmo, que o nervo passa em cima, no meio embaixo, por variação anatômica pode ser um ou outro, né? Uh, a gente precisa avaliar bem, porque esse paciente muitas vezes ele pode ter uma, uma dor irradiada na coluna, ela pode ser uma dor do na coluna, que é uma boa parte desses pacientes. Ela pode ter uma dor dos rotadores laterais, em geral, não só o piriforme, que geralmente é uma, um impacto femoral, que é uma coisa bem comum da gente ver. Uh, pode ser até uma dor que se você não avaliar bem, a gente pode confundir. Então, de uma maneira simplista, a, a gente aprendeu com como dor do piriforme. Eu acho que isso daí a gente precisa descartar outras questões. Dentre elas, começar com uma boa avaliação de coluna, depois uma boa avaliação do quadril, e aí a gente não vai se ater só ao piriforme, Uh, uh, e se for o, o impacto do isquicofemoral, a gente precisa pensar aí talvez na biomecânica, em tirar o Telenburg, e, 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 e muitas vezes aí a gente olha na ressonância, o músculo que tá mais acometido na, no isquicofemoral é o quadrado femoral, né, uh, uh, e talvez tenha uma lesão muscular nesse músculo, que é o que acontece, é o que a gente vê na ressonância quando é o impacto isquicofemoral. Então, é, é um paciente, a, o paciente com dor glútea profunda, ele é um paciente que ele pode ter a uh, 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 uma uma, uma, uma uma sintomatologia muito parecida, mas com dores oriundas de, de regiões diferentes, né, então eu, eu aprendi a síndrome, da dor, a síndrome do piriforme, mas eu acho que hoje ela é muito simplista para explicar uma dor na nádega, né, então eu, eu costumo orientar a galera a começar por uma boa avaliação da coluna, porque vai surpreender que muitas dessas dores vêm da coluna e depois avaliar o quadril com calma aí para ver realmente da onde é, é essa dor até uma tenopatia proximal do que pode te confundir. Então, uma boa avaliação e não simplificar, porque talvez esse paciente com uma dor no piriforme não seja a maioria dessa, dessa queixa aí.
0: Obrigadão, é. Br Flávio, agora, né, encerrar. É, só queria pedir a palavra para você, que geralmente a gente encerra pedindo para você passar um recado que vai servir tanto para gente quanto para quem está escutando também, né? É um recado pra quem é graduando de, de fisioterapia. Um, o que é que você pode passar pra eles? O que é que você pode passar como recado devido à sua
1: experiência? Cara, eu sou ruim nisso, viu? eu não sou muito exemplo, não. A galera fala, pô, seu exemplo o você tá perdido, meu. Eu sou seu exemplo, você tá na merda. assim. <risos> uh, eu, eu, eu vou dar um recado como se eu estivesse na faculdade e quisesse que alguém me falasse alguma coisa. Perfeito. É, cara faculdade é nada, não te ensina nada, é o beabá do beabá, tem muita coisa pela frente, e você vai ter que descobrir isso lendo a literatura. Aprenda a ler inglês o quanto antes, que talvez foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ralar em ler inglês, eu aprendi na raça, eu não falo bem, eu não entendo bem, mas eu leio bem, principalmente inglês técnico, então para de achar que o Flávio sabe alguma coisa, o tal, tal, tal sabe alguma coisa, o seu professor de faculdade sabe alguma coisa, e vai atrás das melhores evidências disponíveis, então... Uh, aprenda a ler inglês aprenda a, 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 a identificar os estudos de boa qualidade vá atrás dele uh, atenda muito tenha muita bagagem clínica e pegue os caras que realmente são referências para trocar ideia de caso clínico entendeu então se prepara bem, lê bem para não perguntar o beabá para ele não porque ele não vai te responder, vai ficar bravo com isso não, porque o que você tem que tirar dele é a experiência dele porque a literatura todo mundo sabe, tem acesso hoje em dia é muito fácil, você tem artigo científico na sua casa Hoje eu vou mandar uma aula, eu baixo 40 artigos em 10 minutos. Porque hoje dá para fazer isso. Na minha época eu tinha que pegar o ônibus até a biblioteca, entendeu? Então, o meu recado é esse. Não ache que você sai da faculdade e sabe alguma coisa, você não sabe nada. Nada, nada, nada. A faculdade não tá afim de te mostrar muita coisa, não. Muitas Ela tá vezes,
0: muitas, particular. Vezes, muitas vezes você sabe errado ainda.
1: Isso, é. A faculdade vai te dar uma base. Não se contente com isso. Vá se especializar cada vez mais. E o caminho mais fácil, na minha opinião, é você aprender inglês o quanto antes, aprender o que, que são os estudos de boa qualidade, para você não ler porcaria, senão você perde tempo. E, cara, procura a, a galera top, uh, uh, que tem experiência clínica, para você trocar ideia de alto nível. Chega lá já preparado, e para você fazer perguntas que realmente vão te... te nortear no seu, na sua escolha de tratamento. Porque eu, Flávio, acho que, sei lá, exercícios têm resultados diferentes, diversos, é, Vários tipos de exercício têm resultado diferentes. Eu não acho que qualquer exercício é igual a qualquer exercício. Até como eu acho que a ordem do exercício na sua sessão muda o seu resultado. Né? Uh, mas isso é baseado na minha experiência. Muitos estudos não falam isso, muito pelo contrário. Né? Mostra o contrário. Mas aí é um assunto com uma outra live para a gente tentar nortear isso. Então, se tivesse o Flávio do Futuro, ele falaria só essas besteiras. Para de achar que você sabe alguma coisa, que a faculdade é suficiente e não acha que livros e, e, e afins vão te ajudar. Ciência boa é que vem de estudos bons, com perguntas clínicas e metodologias boas. E a gente troca ideia com cara que tem bagagem, cara que não atende, que fala que atende, eu não estou afim de conversar. Não.
0: E, e até essa questão da gente ter pelo menos uma boa experiência, tanto clínica quanto científica, vai ser importante justamente para a gente ter critérios na hora que a gente for analisar um estudo e não é, só ver acreditar em tudo que a gente lê, mas eu vou ter critérios também de avaliação. Eu, Pô, eu eu li esse estudo aqui, só que eu achei isso errado, eu não concordo com isso aqui que ele usou, essa opinião, como você mesmo falou, eu acho que se ele é, fez essa conduta dessa forma, realmente não ia dar resultado, então você ter realmente esses critérios para avaliação dos estudos, né?
1: Exatamente, abrevia a sua vida, se você sabe escolher um estudo bom, você vai ler muito menos, muito menos, porque tem estudo que você não vai nem começar a ler, é e não... Sabe ler estudo bom e você é um bom clínico? Você vai lá e fala assim, o que, que ele fez de conduta? Ele fez isso? Eu falo, hum, caraca, eu acho que isso daqui não vai dar certo. Hum, Ou como eu falo, caraca, é que... ele fez isso? Que legal e tal. Mas aí é, é, é a vivência minha clínica, entendeu? E, e mais uma vez, eu posso atender a minha vida inteira. Eu nunca vou afirmar se fui eu que resolvi o problema do cara. Eu nunca vou afirmar. A não ser que o estudo me mostrou que isso realmente é eficaz, eu coloquei em prática e posso ter feito uns ajustes pela minha experiência clínica.
2: Em relação ao inglês, só para o pessoal desanimar aí, as melhores informações da literatura científica estão tá na língua inglesa, né? Exatamente. E eu, e eu aprendi inglês lendo artigo ah, científico. Eu então, também. Pronto, eu, então não desanime, porque não é porque está em inglês que, não vai, que vai ser impossível de entender. Porque... E a leitura em
0: inglês é completamente diferente da sua fala, da sua comunicação. Realmente, é, você não precisa ser comunicador para isso.
1: Eu vou, eu, vou dar uma, eu vou dar uma dica que eu fazia na Santa Casa que eu ensinei, eu ensinei não, eu orientei muita gente a descobrir a ler inglês, ou seja, não precisa falar bem, não precisa entender bem, mas inglês técnico. Pega o um artigo e fala, eu vou ler essa merda desse artigo até o final, que demora uma semana. Aí toda vez que aparecer uma palavra que você não sabe, você põe no papel e coloca a tradução do lado. E daqui a, a pouco Ni, 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 ajoelho, hippie, 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 hip, hip. uhum. improvement, 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 é, melhora, outcomes, é desfecho, até a hora que você fala, caraca, eu não preciso nem gostar mais do meu dicionário, eu já decorei. E você vai descobrir que o artigo fala mesmo as mesmas palavras sempre, define as E se ele falar, sei lá, da cratera, da lua, você não sabe, porque você nunca leu o termo cratera. Você até sabe, porque você já, já ouviu no seu dia a dia, entendeu? Mas se o cara falar de joelho, quadril, coluna, ombro, os termos são sempre os mesmos. Então... Por Deus que eu fiz a mesma coisa quando... Funciona. Funciona. Eu... O o o o o e aí, é que uma semana passa a ser seis dias, cinco dias... Uh, uh, uma uh, dois dias, até uma hora que viram horinhas, meia hora 40 minutos. e se você vê metodologia científica agora, você começa a ler o artigo e ah, não, não vou ler não é é, é. <risos> e,
0: e acho que a gente vai ficando por aqui agradecer de novo ao Flavião por ter aceitado o convite e por ter, a gente ter tido essa experiência com você
1: eu que agradeço, eu que agradeço o convite, a oportunidade precisando de mim é só chamar, foi um bate-papo legal espero que a galera gosta, e se não gostar também, critica aí, que a gente vai sempre melhorar.
0: <risos> Instagram é arroba Flávio né Flávio?
1: Isso, exatamente. É meu nome, eu não sei o que, que é, eu não, não sou muito de rede social não, apesar que você vê que eu posto as coisas que o pessoal fica na minha orelha, faz, faz, faz. O Instagram é arroba o o Facebook eu nem sei como é que é, se tem arroba, se não tem. Mas se você colocar Flávio Brick em todas as redes sociais aí, você me acha, tá? Quando eu tô postando lá, é porque tem alguém na minha orelha, faz, 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 porque eu particularmente não sou. <risos> Mas... É importante. Me sigam aí, eu respondo na melhor possível. E prazer estar aqui com você, precisando de mim, é só chamar.
0: Valeu, valeuzão. E para quem está escutando a gente, sigam obrigado. a gente no Instagram, arroba a gente posta outros conteúdos lá também. É, e quem está escutando no Spotify, você pode assistir no YouTube com imagens, e para quem está assistindo no YouTube, você pode também escutar no Spotify. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado a sua atenção e é isso.
2: Valeu.